0: Mm. Okej. Okay. Tre upphandetag. Fölm mig nu.
1: Nu är jag klar, jag vann.
2: Jag gjorde bästa andetag, jag vann.
1: <laughs> på dagens tema. Liksom. Jag, var,
2: jag var mest
0: tyst, jag vann.
1: <laughs> du, du vann faktiskt, eller du, du vann faktiskt.
0: Ja, <laughs> är vi redo? Yes. Japp. <clears throat> jag kan vara grabbig. Jag är inte rädd. Jag
2: kan vara grabbig. Jag är inte rädd.
1: Jag kan vara grabbig. Jag är inte rädd.
0: Det ni hörde var alltså eh, Mauri Liebendefer, Elias Liebendefer och Dennis Jönsson. Eh, det är vi som är mannen i spegeln. Eh, en podcast eh, där vi samtalar om, om eh, män, om att vara man. bilden av att vara man och så vidare. Eh, välkomna. Eh, och hej på er. Den är som Mauri. Hej. Hej, hej. Eh, det, Vi, vi kan ju förtydliga en sak här också direkt. Eh, att eh, vi sitter ju på tre olika ställen. Eh, vi sitter alltså inte i varandras knän utan på tre olika ställen. Nej men helt. men fast vi hade önskat det. <laughs> ja, men tre, tre helt olika eh, städer till och med. Dennis, vart är du någonstans?
1: Jag är uh, ute i skogen två, två och en halv mil uh, utanför Bollnäs. Finns det
0: inte rätt där I, alltså?
1: Det, ja, ja, det gör ju det. Man får, man får, man får uh, veva igång det. <laughs> uh, men uh, nej, men det är så, så långt borta är jag inte från civilisationen. <laughs>
2: Om Dennis blir lite anfådd så för att han har vevat så jävla mycket. Han måste fortsätta veva. Så att, ja, vi får väl se om han orkar det här.
0: Eller om vi hör en varg så får vi så här... Ja, var tyst nu Dennis så inte vargen märker det. Typ. Ja, Mauri då?
2: Ja, jag, Mauri då. Jag är i Malmö. Sitter uppe på Törring Torso. Okej. Okay. Tror jag hela tiden. Det tror alla som är i Malmö. Eller tror alla som hör något om Malmö. Att, är du i Törring Torso? Ja. Malmö är toningtorn, det är det, det, är. det är
1: ju Det är ju därför du är lite vriden, eller hur?
2: Ja, <laughs> ah, ja. Jag vrider. Alltså. <laughs> du vet inte, hela Malmöbor har ju vridet Men vrider ju liksom överkroppen så hela tiden. <laughs> det ser skit ut. <laughs> ja. Det blir som man umgås brukar det kallas. Ja.
0: Um, jag mm. var på väg att säga något jättebart skämt, men det blev inte så. Jag Gör det när du har flyttat till Göteborg om du gör det Ja precis, när jag flyttade tillbaka Nej men just nu är jag och Elias I Åtvidaberg Ni vet eh, Metropolen oh, Ja precis <laughs> Ni hör på min össjöska här så att jag. Nej <laughs> Men så är det Så Det här med det tekniska är ju ganska Fantastiskt när det väl funkar Vilket det inte alltid gör Men eh, det är kul Ehm um, en dag får vi väl sitta på samma plats hoppas jag, men eh, det får vi se när det blir. I alla fall eh, idag så ska vi spela in ett avsnitt igen det var länge sedan, eller hur? Ja
2: alldeles för länge sedan
0: eh, Senast var jag ju strax efter nyår så att eh, vi är tillbaka äntligen Ehm och jag märker nu att den här en minuten som jag hade på mig att säga hej och välkomna är ju lite, ju lite, ja, lite kort tänkt. Um, man lär sig. Ja, man lär sig. Man kan inte moderera perfekt första gången. Nej. Um, Dennis, du har ett litet ja. citat.
1: Ja, men precis. Dagens citat. Är, det blir en liten mishmash Av dagens citat Och dagens kulturella inslag Och det blir även En liten så kallad ut en shout out Till En fantastisk Artist och sångare som heter Jens Lekman Som har gjort en platta Ganska nyligen som heter Life will see you now Och det här citatet Kommer från en av hans låtar På den plattan så att jag Kör igång. <clears throat> I mean, I guess he knows, just like I know, when he says something funny and I laugh from my belly. Or when Sandra left him and I held him when he cried. For a moment he let his guard down and so did I. But it's so deep within me the way a man should be. Passed on through generations of men before me. A line drawn in the sand To keep us apart A rusty old padlock Hanging on our hearts
0: Gud, jag vill inte att det ska ta slut
1: mm. <laughs> Nej, det är Jag tycker det är, det är ren poesi Och, och som sagt mm. på, Lyssna gärna på, på Jens lekman skiva Så gör vi ja. lite reklam För en bra artist då.
0: Jag lyssnade på honom för ett tag sedan Men jag har inte hört det nya än Måste jag lyssna på
1: Verkligen
2: Uh, ja, Mauri, vad säger du? Tänker du? Ja, det var häftigt att man gör musik på det ämnet. alltså. Jag har inte, det, det är väldigt eh, snålt med det, så kan vi säga. Eh, om mansnormer.
0: I alla fall så tydligt, liksom. så tydlig Ja, ja, ja. Ja, precis. Det. det finns ju diffust liksom
2: mm. sådär, eller subtilt liksom, att man mm. försöker säga någonting om det utan att säga det. Men här säger man det rakt ut. Och det, det, det är häftigt när, när vi i kulturbranschen, så att säga, som vi kan kalla oss själva också, mm. um, blir fler och fler att man liksom uttrycker det på fler sätt. Mm. Jag känner mig, liksom,
1: jag känner mig väldigt träffad av just, just den där, de här stroferna liksom, att, att det här mm. med att man om man har en, en, en nära vän som är man och så, och så på något vis vill man uttrycka att, att, man, ja, men att man gillar varandra och att man är där för varandra så, så känns det mm. som att det är liksom ett det är något slags en embargo som sitter på hjärtat liksom, det här gamla rostiga hänglåset som som liksom, Det är inte ens jag som satte dit, utan det är ju generationer före mig som har liksom, ja, sett till att det där låset hänger kvar. Och så är det på något vis upp mm. till, till mig att försöka bryta det där. Och det är inte så lätt alla gånger, och, mm. eller mm. egentligen ingen gång höll jag på att säga, mm. och det sa jag. Uh, men <laughs> <laughs> nej men det är liksom, ja jag tycker det är en jäkligt träffande strof.
2: Mm.
0: Okay. Jag ville spinna vidare på det där mycket, men det, jag tror vi kommer komma tillbaka till det under avsnittet mm. eh, på något, något eller
2: flera sätt. Um, jag, jag, känner, jag känner att det kan vara ett, ett helt liksom, ämne i sig också, det där. att det fanns liksom, flera bottnar i det där som gör liksom, att vi kan prata mer om just det där fenomenet. Det är lite av vad podden handlar om. Liksom. Mm. Um, ganska mycket. Det är häftigt. Mm. Uh,
0: vi går vidare lite grann. Eh, tack Dennis för fina citatet. Eh, vi har ju så här att vi brukar ha ett safe word. Eh, och det är ju ett ord som vi kan ta till när vi känner att det här ämnet eller den här frågan var lite för eh, svår för mig. Jag, jag känner inte att jag klarar att prata om det här. Liksom. Eh, vi utmanar ju varandra att... Prata om sånt som är ovant och svårt att prata om, men ibland så känner man bara inte att man kan det. Och då kan man säga safe-wordet. Och i dagens avsnitt så har jag bestämt att vi har safe-wordet manboy mm. Funkar det för er? Ja. Mm. Det är Alldeles djupt. Det behöver inte vara så ingen, ingen man -boy på det. <laughs> det behöver inte vara så djupt själva ordet, utan det är bara att vi är överens. Mm. Um, men uh, inför det här avsnittet nu då, jag kan vara grabbig, jag är inte rädd, titeln, vårt tema, vad uh, vad, vad känner ni, vad känner vi uh, inför det här avsnittet, vad, vad känns viktigt uh, när vi ska prata om det här, vad säger Dennis?
1: Ja, eh, när du och jag Leia, satt och, och och pratade om att göra upp en plan för det här avsnittet det var väl typ i, när var det? Ja, det var någon månad sedan. Mm. Eh, så så <skratt> pratade vi om det här att med, med maskulinitet då att, att, att försöka få någonting liksom, att få ett post, något positivt klang kring maskulinitet, att det är ingenting negativt att vara maskulin lika väl som att det är inget negativt att vara feminin. Eh, och sen var jag för att det var du som kläckte det här att som sa grabbig. Och, och, och för mig hade det en ganska negativ klang. Precis som ett avsnitt som vi hade tidigare. Det här med tjejig. Liksom. Att vara inte så tjejig. Så, så kan jag känna att det kan vara lite samma sak med ordet grabbig. Så jag bara, sluta vara så grabbig. Skärp dig. Mm. Eh, och att, det, att, att ja, men ni helt enkelt dissekera det. Varför är det negativt? Är det negativt? Eh, eh, vad är det för något egentligen med grabbighet och... Ja, det var nog det som, som gjorde att jag ville, ville verkligen köra på det, just den strofen. Att, att våga vara grabbig. Eh, för att grabbig är inte bara det här. Ja, ah, men sluta vara så grabbig. Mm. Grabbighet är inte bara att sitta i bastun och, och liksom, slå sig själv på bröstet. Liksom. Det, utan det är andra saker också. Mm.
2: Ari? Mm, jag blev lite... Eller... Jag kände i alla fall att jag kom in lite i lite fem i tolv så att säga, i det här liksom, att göra det här Och det, det känns häftigt på det sättet också, att jag liksom inte hunnit fundera över det utan det slår mig liksom, på ett annat sätt. Um, med ett ansiktigt som de säger. Um, så att, men, men jag tycker det är väldigt häftigt just det där. Den där Botten som finns under liksom, att vara, och just den här klassiska klangen kring ord och klangen kring begrepp och uttryck. Det ska bli spännande att diskutera det och bena ut lite grann vad som är vad egentligen. Verkligen.
0: Mm. Jag, jag
1: känner. Vad, te, vad, vad ja. tänker du, Elias?
0: Jag, jag känner lite, lite rädsla så inför att prata om det här. Just för att jag känner att det är lite Ibland kan det kännas lite som tabu att prata om att maskulin inte är något fint. För att det ju ofta kopplas till så mycket negativt. Även för mig har det gjort länge. Mm. Så att jag ser verkligen fram emot och liksom, som du sa Dennis, dissekera det här. Och bara bena ut och liksom få fram något. Kanske finns någon magisk skatt där inne inuti som vi hittar. Får vi hoppas. Uh, och, och, jo, uh, om vi så här. Innan vi ska ju prata lite mer om det här och en längre diskussion sen. Men om vi skulle beskriva grabbighet uh, med två ord, vad, vad det väcker inom oss. Liksom, bara två ord. Uh, vad skulle vi säga då? För att liksom koka ner det lite grann. Mauri, kan du börja?
2: Mm. mm. Det första som det mig, det var missförstånd. Okay. Ehm, och osäkerhet. Mm. Det är de två orden som jag får fram sådär när jag tänker på grabbighet. Mm.
0: Dennis?
1: Ja, eh, gemenskap mm. och motpolen utanförskap. Mm.
0: <laughs> Och jag har inte tänkt på det här innan utan jag kommer ju bara nu i stunden. Men det är, det är häftigt som sagt att ta det i stunden också. Um, för mig skulle jag nog säga um, macho och uh, makt. Macho och
2: makt. Mm. Just med grabbighet alltså.
0: Mm. Ja. Um, spännande.
2: Intressant, då fick vi några tillvinklar till diskussionen senare. Mm.
0: Exakt. Mm. Mm. Men som sagt, diskussion lite senare. Men uh, i våra avsnitt så vill vi köra lite olika saker. Och vi har uh, även en utmaning som vi kör varje gång uh, till nästa avsnitt. Och nu har vi haft ganska många månader på oss. Uh, är det någon som minns vad vi hade för utmaning senast?
2: Ja, jag minns att det var att göra någonting eller bete sig lite medvetet tjejigt eller som kan upp, vad ska man säga, upp, upplevas som tjejigt. Och kanske något som man inte vanligtvis själv gör heller. Att det liksom är lite utanför sin komfortzon. Mm. Hur
0: känner du att det har gått? Har du något du vill dela med dig om? Dela
2: med av. Dela med dig av. Kan inte, kan inte säga att jag har uh, riktigt uh, haft det med mig tyvärr. Nej. Så länge. Jag tror att det var, jag hade det med mig de där första veckorna liksom efter. Bara så att jag funderade på det liksom och tänkte att jag skulle göra någonting. Men blev inte riktigt av. Jag hade en, jag hade en svart tå men det var inte liksom medvetet, det var ofrivilligt det <laughs> är ganska klämd liksom ah, okay. det var det var det enda sättet jag hade någon så utsmyckning som jag inte brukade ha. Mm. Om man pratar sådana här så klassiskt tjejiga begrepp eller mm. grejer. Um, annars är liksom det enda jag kan se så som jag har som jag verkligen har gjort det som jag blivit pappa under, under tiden vi inte har spelat in något. Um, så um, är det just det här i papparollen som jag kanske har tagit fram en, en klassiskt tjejigare sida? Liksom, om man säger så. Vad tänker du för egenskaper? Jag, det då? har jag gjort väldigt medvetet. Det har jag inte gjort för att få tjejer utan Det har gjort för att jag verkligen vill, vill möta så? Liksom. Mm. Vad tänkte du för egenskaper? Där. Um, ja... Du kanske inte tänkte speciella. Jag bara få upp när det är bara en upplevelse jag har haft mm. på något sätt. Att jag liksom har tonat ner lite av det liksom, just det här grappet som pratade idag. Varit mer lyssnande, inkännande. Ehm, och så. Intuitiv kanske? Ja, precis. Som jag inte om klassiska men bra. Det kanske var annorlunda mot. Jo, men det är någonting som jag har tagit fram mer nu i alla fall och, och det har känts som att det är mer typiskt eller anses vara mer liksom tjejigt än, än manligt,
1: så att mm. säga. Det är grabbigt.
2: Mm, fint. Dennis, vad tänker du? Har, hur har det gått där?
1: Ja, men alltså, som du säger, alltså, att alltså det var ju det var ju med mig i tankarna där, de första en-två veckorna och sen så, så, så sprang livet på och den där punkten liksom Tappade lite momentum. Så att, men, men det jag har tänkt på är att, att lite mer än vanligt försöka ha kanske lite mer färgglada kläder och liksom försöka kanske väcka uppmärksamhet och synas på ett sätt som jag inte brukar. Jag vet inte om det är direkt tjejigt kontra killigt på något sätt. Men, men det är det jag har liksom tänkt aktivt på, att, att, att försöka eh, ja, pynta mig själv med lite roligare, trevligare, upplysande färger. Och det har ju bemötts väldigt trevligt på, och bra liksom på, mm. på jobbet och av allmänhet av folk runt omkring. Liksom. Jag har liksom inte hört någonting mm. negativt utan bara positivt. Liksom. mm. mm.
2: Och ja, jag, jag kan ju flicka in bara apropå istället med lite kläder så här, jag jag har ju en en favoritjacka som som är så här rosa, men sk, som man säger det är liksom en övergång från rosa till orange. Den är verkligen så att sticker ut så orhört mycket så att det är liksom jag vet det ja. ser den på långt som folk så här. Ni vet och den är inte nödvändigtvis så sätter man den men den är den är väldigt väldigt färgglad och jag gillar verkligen att använda den. Jag har gjort det en annan jag hittade den liksom i vad tror jag Italien eller i Frankrike jag hittade den. <laughs> Så bara har jag väl, liksom, verkligen gillat att ha på med den just av den anledningen att så här, få folk att bara förändra lite av, av attityden. Att, och, inte, och kanske, jag vet inte, just det här tvätta lite uttrycket liksom, för hur, hur män kan klä sig liksom, på något mm. sätt. Utan det vara liksom, anses vara, ha någon annan läggning eller liksom sådär för det.
0: Ja, för det där är spännande tycker jag. För att eh, det jag... Jag vet inte om jag gjort så medvetet just kring att ah, vi har en utmaning som jag ska göra, utan mer så där att jag fortsätter utmana hur jag är och hur det kanske tolkas liksom av omgivningen. Det här med att vara utanför liksom manliga boxen. vet inte om det är tjejiga grejer, men det är i alla fall utanför det förväntade på något sätt. Mm. Eh, det, det är liksom Nu har jag ju liksom eh, spelar jag en roll i en sommarteater där jag ska Klä ut mig eh, till tjej. Där rollen klär ut sig till tjej. Eh, och sen. Mm. Vad det, På jobbet och så. så jag släppte fram ganska mycket. Eh, ja, men jag har haft färgglada kläder. Och jag har. Eh, dansat. Och jag har. Eh, kramat folk och sådär. Eh, och, och det som är intressant är att. Att det är några elever som så här. Um, har frågat mig flera gånger om jag är bisexuell
1: mm.
0: uh, och det tycker jag är intressant för som jag berättade någon gång i ett annat avsnitt när jag var på skola i Finland och någon som frågade om jag var homosexuell och sådär uh, mm. verkar vara intresserad av mig och undrar om jag också var det liksom. uh, så jag tycker det är spännande liksom, hur, hur folk kan tolka det mm. som att man har en annan läggning för hur man beter sig hur man mm. är liksom. Mm. Um,
2: Det skulle jag väl djupdyka i ja, ett annat avsnitt. Mm. Absolut.
0: Då kanske nästa avsnitt va. Ja. Okej. En uh, sak som vi också haft tidigare som återkommande är att vi berättar någonting om varandra. Um, Mauri, den här gången har du fått. Äran att berätta någonting om oss andra två. För att publiken, eller vad säger man? Lyssnarna ska få lära känna oss lite mer. Mm. Stämmer det?
2: Ja, definitivt. Mm. Jag är bara lite så här. funderar jag över vad jag ska berätta. Fick det lite på stående fot så här. Men ja. Hmm.
0: Du får säga, Männbörj, om du inte känner att du vill. Men
2: Nej, jag vill gärna. Det är det som är. Det. Jag är inte så att jag inte vågar eller sådär. Jag tycker det är obekvämt alls. Utan det är bara så här. Jag ska bara välja ut någonting. Mm. Eh, Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg hur mycket vad har berättat tidigare men om, om, oss, om varandra. Eh, jag gör det enkelt som mig själv och berättar om Elias först. Eftersom jag känner honom definitivt bäst genom åren. Eh, eller sen längre i alla fall. Och. Det blir väl en liten sidostora just för att jag också. Eh, har gjort en liknande resa. Vi växte upp i Järna. Eh, Uppna för Stockholm. Vi gick ballrofsskola alla tolv åren. Och eh, jag kommer ihåg att Elias gjorde en musikal. I, i så kallat projektarbete sista året på gymnasiet. Eller musikett, vad du kallar den kommer jag ihåg också. Eh, mm. Vad var det den hette?
0: Våga göra rätt
2: Våga göra rätt, ja Just det ja, jag minns, det, var, det är en sån sak som jag som sitter så härligt kvar i minnet Den, den föreställningen och den processen som var upp, upp till den liksom så att säga. Mm. Då hade jag flyttat hemifrån och kom tillbaka hem för att se det här Det var, det. Det var en väldigt häftig upplevelse och jag minns också, apropå våran, så där, vad vi har gjort samman- och allt möjligt, vi bröder. Liksom, då det, det, det hände ganska mycket. Men då, då hjälpte jag också dig, när du presenterade- så hängde jag med upp på scenen. Mm. Jag väldigt spontant. Och frågade dig lite frågor om hur det hade gått i processen- för att liksom få det att göra lite avslappnat. Så det blev liksom en, en start där till kanske det här. <laughs> ja, det minns jag väldigt väl. Det, det är något som jag tänker att jag gärna delar med mig av om dig- mm. Tack Dennis um, Vi kan ta någonting om för vet, Jag har inte berättat så mycket kanske om, om När vi lärde känna varandra mest så Jag kommer ihåg att vi träffades i Stockholm På enhetsårsmöte Första gången liksom Fysiskt mm. Men det var när vi var på Gotland Som vi verkligen lärde känna varandra Och eh, jag minns våra promenader framför allt. Och eh, samtalen så att säga. När vi var där. Samtalen om allt möjligt. Om livet och döden. Och allt mitt emellan. Mm. Eh, det är... Ja. känns underbart att eh, kunna samtala med dig på den nivån. Och ha det liksom... Ha den... Eh, den vännen som man kan verkligen samtala med, med vad, som helst, vad som helst. Hur som helst. Jag har sagt det förut tror jag, men det känns som att vi, vi kunde vara varit bröder om vi inte hade fötts med olika föräldrar. Men det är häftigt? Sådana här möten. Självsbröder kanske? Ja,
1: verkligen. Ja, verkligen. när man känner att, att man klickar så pass snabbt.
2: Mm. Det är nej, häftigt. Ja, det är ju helt snabbt. Så det är väl en korta så det är ju som jag kom på spontant i alla fall som jag ville dela med mig av. Tack så mycket. Mm.
0: Mm. Ah, känner man glömmer att andas lite ibland. Um, <laughs> nu är det lite dags för diskussion då. Um, vi har lite förbestämda frågor som jag lämnar över ordet lite grann till Dennis som Ska få leda den här diskussionen. Och så. Tar vi det därifrån.
1: Ja. Tack för det. Jag tar emot stafettpinnen. Ja. Vi har ju som sagt. När vi satt och diskuterade. Om hur vi skulle lägga upp det här. Så bestämde vi att vi skulle ha. Som vi brukar. Lite förutbestämda frågor. Ja, vi slänger väl oss. Hejdlöst in i den. Snåriga djungel som de här frågorna är. Och Absolut. första frågan är ju då, varför har grabbighet en negativ klang? Har den en negativ klang? Och där tänker jag lite att eh, det är lite i det här som, det är så, just det här ordet grabbighet är så... Dubbelbottnat för mig För att det har under min, min uppväxt Så har grabbighet varit liksom Både en trygghet Och en otrygghet på något sätt Och både just den här Som jag, de här orden jag valde Både gemenskap Men också liksom Roten till, till En känsla av utanförskap eh, vad, vad tänker ni om det här eh, Elias, vad tänker du Om, om grabbighet och en negativ klang.
0: Ja, det är spännande för eh, man kommer ju tillbaka till de här jag kom också tillbaka till de här två orden som jag valde um, vad, vad som väckte, väcktes inom mig med ordet grabbighet um, för mig var ju macho och uh, makt och, och jag tänker att det finns en gemenskap i den, jag tänker tillbaka på hur det var i tonåren och så när man, när man kände en samhörighet med andra killar. fast den inte alltid var så eh, kärleksfull och, och konstruktiv alltid så var det ändå en gemenskap. Eh, ibland har jag tänkt att jag inte har tagit del av sådana eh, attityder och, och sådär. Men det gjorde jag ju faktiskt några år där. Eh, när man så här slog varandra på, på axeln och eller vad heter det, här på sidan så vis viss nerv som var så jätteroligt att slå på för att det gjorde sånt ont um, och man, man sådär skojar med varandra och sådär um, men uh, jag tänker att det är en negativ klang för att för att det finns det finns nog många sammanhang i samhället och i världen där liksom män i grupp Um, utgör ett hot eller skapar otrygghet blir något läskigt för någon annan eller även i gruppen. Um, om man tänker som tonåringar och de attityder som gör att man liksom, det blir en säkerhet i en grupp där man gör varandra osäkra. Typ. Um, mm. Försöka höja sig själv och trycka ner andra. Uh, och sen är äldre äldre, liksom så här, män i grupp pratar man ju ofta om, uh, om att det är liksom, feministiska cirklar och så, så, så har jag hört det många gånger om att, liksom, att, det, att det, är som, det är inte män man hatar, utan ofta är det män i grupp eller män, hur män liksom beter sig. Så, det kopplar jag till, till grabbighet. Och det tänker inte jag eh, är positivt. Men det borde finnas något positivt i att ha gemenskap bland män. Så tänker jag. Lång mm. utläggning, men ja.
2: <laughs> Mari, Tänker du? Mm, Ja, det blir just det här med ordvalet och ordets klang på något sätt som så att säga sätter igång någonting i mig. Att jag liksom funderar över vad det, är, det betyder och som ligger till grund för det. Och precis innan här när vi, när vi pratade lite om avsnittet så, så tänkte jag just på det här med att jag tog upp ordet missförstånd för att jag tänker att det begreppet grabbigt liksom bara har blivit ett sätt att eh, dra alla grabbar så att säga eller killar folk med manligt kön över en kam och eh, liksom säga att det är det är någonting som har med kön att göra att vara på ett visst sätt då vara lite översittare eller lite liksom eh, med mansplaining och på något sätt köra över folk liksom sådär med, med uttryck och liksom inte låta folk tala till punkt. Det var liksom så här lite, lite dryg som jag snarare skulle kalla det vissa grejer. Liksom. Och ordet osäker kommer jag, kom jag på just för att jag tänker liksom att, det, att det kommer utifrån en osäkerhet det beteendet. Mm. Att det egentligen inte är så mycket det har egentligen ingenting med kärnat mellan benen att göra. Vad man är för någonting om man är född med så att säga, eller ens om man ens har förändrat det liksom, att det skulle ha något med det att göra. Utan det är, det är snarare bara en, en kulturell och liksom en normativ grej som har kommit efteråt och, eller så att säga blivit någonting som man tyckte att man behöver uttrycka sig på ett visst sätt för att man är osäker kanske. Liksom, eller no. uh, och nu när jag nu jag har en, en son så har jag tittat ännu mer närmare på det här. Liksom, att vad är det egentligen som gör allt det här? Vad är det egentligen som gör det negativa beteendet? Och jag har insett att det handlar så mycket om självkänsla. Det handlar i princip bara om självkänsla. Liksom förståelse för jaget. Och känslan för att jag är värd någonting. Så ett egenvärde. Så när egenvärdet går ner och man blir drabbad av liksom, att man inte känner sig värd någonting. Eller sådär. Inte värd att älskas, inte värd liksom, bra saker Så um, Det spelar ju ingen roll Då kan man vara lite som man vill Och då blir det oftast de här Sammanhangen som man söker sig till Där man liksom får ett Man känner sig gemensam så att säga Man är lika taskiga kanske Eller mot varandra eller mot andra Och man kanske är lika dryg liksom sådär Beter sig på ett visst sätt Lika osäkra Och triggar varandras osäkerheter genom att Sänka varandra så att säga Ännu mer det är här liksom. mm.
1: Och det på något vis okay. finner man kanske en trygghet i. Och det, mm. det är ju liksom lite det att, att det här vissa, vissa människor finner ju en trygghet i durakkordet. Och andra människor finner en trygghet i mollakkordet. Och vissa mm. då är ju mer som kameleonter och kan röra sig på en hel skala. Och om man då tittar på just det med grabbighet och maskulinitet- när vi pratat om den negativa, den negativa klangen. Vad skulle då kunna vara eller vad är den positiva klangen och hur skulle det kunna se ut? Jag kommer ju då direkt att tänka på just det här med den här samhörigheten, gemenskapen som jag pratade om. att När jag växte upp så, så spelade jag innebandy och... Då var det ju liksom en 15-20 killa som, som träffades tre gånger i veckan, ibland mer. Eh, och det blev ju en slags trygghet, gemenskap. Eh, och man visste liksom att man hade en koppling till varandra som även då liksom fanns utanför inneband i planen. Att, att ja, men man hade folk att hälsa på i matsalen. Man visste att om det hände någonting så var det alltid någon man kände som, som liksom dök upp på frågan om allting var bra. Eh, för mig var det en trygghet samtidigt som det då var en, en otrygghet för att jag kände att jag inte riktigt passade in i, i den mallen så att man skulle få kunna ta del av, av alla fördelar. Men positivt så är det just den här gemenskapen. Va? Vad tänker du, Mauri, om det här med, med positivitet kring maskulinitet?
2: Mm. Så precis då går vi in på, på den energin som är den positiva delen i det. att liksom, jag skulle då, om jag bara kort sammanfatta det innan att grabbigheten då liksom är tinget och något typ av norm normativt beteende bara för att man tror att man ska vara sån som kille så är maskulinitet någonting som vi när energin liksom så gör det som. Um, och att Utöva den där maskulina energin att faktiskt vara målmedveten och stark så att säga, på vad man... Och, så att säga beslutsam eller så. Och eh, inte vika sig för eh, så att säga, svåra utmaningar eller svåra tester så att säga, utifrån eller inifrån. Eh, det ser jag som så att säga, positiva egenskaper hos det maskulina så att säga. Där jag, där jag har känt att jag har utvecklat så de förmågorna men sen har snarare försummat liksom ganska mycket och försökt förminska mycket av de här så känsliga sidorna som eh, även fast intuitionen har fått med så liksom min kontakt med mina känslor har ju varit något som jag har fått jobba med ganska länge det liksom har varit svårare att ta fram. Och det är ju liksom den negativa sidan av det som kanske är grabbiga då istället i maskuliniteten. Att man liksom slätar över det där som är kanske lite mer ses som feminint. Eller som är liksom feminina kvaliteter och energier. Att det kan vara det negativa. När, när det liksom blir så pass att man bara känner att man behöver bli så maskulin deluxe. Liksom, att man inte kommer ihåg den andra sidan igen. Men det positiva av det är just när, när man liksom har medvetenheten att, att se båda sidorna i sig och bejakar på något sätt den här maskulina sidan och bara liksom driver på. Och driver på för, för goda saker så att säga. Så att man inte, det, det handlar om också om bara att man kanaliserar den här energin. Så det är inte så enkelt, tänker jag, att, det, att energin är bra eller dålig bara för att den finns. Utan det är liksom också hur den, hur den används, kan jag tänka. Förmågorna. Mm. Tänker du
0: läsa? Ja, jag tycker det är så himla kul att prata om det här eller lyssna nu har jag gjort ett tag um, jag tänker fint är det du sa med det här med att man har inom sig liksom både och, um, och jag funderar också på det här med det diskuteras en del har jag hört liksom i i världen om det här med att det kanske inte måste heta maskulint och feminint och man kan tycka det liksom är en viktig sak för att inte koppla ihop vissa egenskaper med, med att det är typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Mm. Uh, och om man inte vill det så skulle man ju kunna uh, ta det liksom som yin och yang. Så, uh, att prata om det. Och då, då behöver man ju inte tänka att det är maskulint eller feminint. Uh, manligt eller kvinnligt. Utan det är, handlar om två olika motpoler eller två olika sorts... Uh, kvaliteter på energi. liksom mm. um, Och då tänker jag just att det maskulina kan bli något positivt. Eller ginnet då kan bli visst är det så? Ginnet är Nej, det är snarare janget som är det klassiskt klar. maskulina. Ah, okay, ja, i alla fall. Det ena um, kan vara Eh, något positivt, I, som du sa, att vara målmedveten eller man kan liksom utveckla en, en riktning så eh, om man är ganska svävande så kanske man kan behöva utveckla eh, förmågan att hålla en riktning eh, till exempel, och det, det känner jag till exempel att jag, eh, till skillnad från dig Mauri har, har utvecklat ganska mycket de typiska då, feminina kvaliteterna för, förmågorna, egenskaperna. Eller yin-kvaliteterna. Yin-kvaliteterna, mm. ja. Mm. Jag var bara rädd för att säga fel nu. <laughs> mm. <laughs> vilket som var vilket. <laughs> eh, och och då, då känner jag att jag gärna utvecklar lite mer de yang-kvaliteterna. Liksom. Och jag känner att det är precis som man pratar om systerskap eh, så tänker jag att broderskap kan vara något väldigt fint. Eh, mm. Som som vårt broderskap här, vi tre um, där vi liksom känner en samhörighet och vi känner gemenskap och det handlar inte om att trycka ner varandra som det kan göra i vissa manliga sammanhang liksom. um, och det tänker jag då, då blir det eh, något positivt och då kan det bli en fin manlighet men det kan också vara att de maskulina energierna att vi får det gjort eller liksom att vi ...håller en riktning, att vi genomför... ...att vi håller spår... Ja, ...till exempel... ...då blir det något positivt. Så mm.
1: Så vi har med andra ord... ...just nu tagit... ...tjejighet och grabbighet... Och så har vi tryckt ihop det... ...alltså maskulinitet och feminitet. Jag tryckte ihop det till en boll... ...och så har vi så här knådat och rullat runt på den... ...och på något vis hittat en, en, en helhet som fungerar, alltså yin och yang, som sitter ihop har jag fattat mm. rätt? Mm. Ja, är,
0: som du... är en klockan. sammanfattning. Och som dansar mm. de, de sitter inte bara ihop som att det är en så här gjuten cementboll, utan du dansar ju tillsammans liksom energiboll kanske typ pokémonboll, nej, <laughs> <här> 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 nej
1: inte kanske, en, kanske, en, kanske mm. en innerlig salsa, kanske
0: <laughs> ja, eller tri, sriracha eller vad heter det den här,
2: som ni gillar.
1: Ja. Oh, härligt. Det är
2: sriracha och sen är det havrefräs på andra sidan.
1: <laughs> som
2: blandas ihop, då blir det också härligt oh,
1: match made in heaven. Oh, <laughs> ja. Precis, ah, sätt och, sätt och det... salt. <laughs> precis. Starkt och, och ömt. Milt samtidigt. Ja, precis. Mm. Ja, härligt. Eh, men eh, vi har ju lite täckt in frågorna i och med Elias inlägg här mm. eh, men just i den här sista det här med Jin och Yang och balansen inom oss eh, har du någonting att tillägga där Marie?
2: Ja, det har jag väl jag ska bara formulera mig eh, Jin jag ska inte sitta tyst en halv minut innan jag säger något, det är bra om jag får börja i alla fall för att jag har ju stött på de här jang ganguttryckningen ganska mycket i hot hotjogan eller yoga överlag. Man brukar säga att det finns liksom två ytterligheter så att säga i yogan, där man kan jobba med gin yogan som är väldigt avslappnande, väldigt bara utan tänjande och landande så att säga, man landar i, i sin egen kropp väldigt mycket. den gravitationen bara som liksom stretchredskap. Och landa i sin kropp sådär, och själ yang yoga istället är den kraftiga yogan Det som kallas för hatta-yoga ganska ofta det. det är när man väldigt kraftigt Tar tag och liksom fokuserar Och står och kanske håller en båge liksom, Eller gör sådana tunga saker Som helt enkelt kräver väldigt mycket muskelkraft Och man hänger upp och händer och står Eller sådana här saker Flow är ofta ganska mycket yang Eftersom det är mycket liksom rörelse och energi Sådär och då är det de två ytterligheterna man pratar om. Men i yogan så är man väldigt noggrann med att hitta ginnet emellan. Så emellan yang-kraften, liksom yang-påserna, yang-rörelserna så ska man hitta ginnet emellan och i inuti det kraften, kraften ska man hitta sitt yang. Yin, menar jag. Och det är det som du påminner mig lite grann om det där, hur man liksom tittar på symbolen yin och yang. Den klassiska liksom Symbolen, så är det ju liksom, svart, ett svart och ett vitt fält som så här Om och snurrar lite varandra, så när det är en vit prick i det svarta fältet och en svart prick i det vita fältet. För att det finns alltid en liten portion av det andra som, som är i den liksom, i varandra, så att säga, i det större.
0: Och det är det som skapar ja, balans var, kanske också. Eller hur?
2: Ja, att de hänger ihop och att de behövs tillsammans. Mm. Att då, jag var inne på först när jag fick frågan här att, att prata om ah, okay, en Young tar man liksom tar man det en liten stund och sen kör man in, liksom för att balansera mm. så här, fem minuter av varje ungefär men så, utan snarare kommer jag in på nu att jag tänker liksom att det handlar om att kanske någonting tar över lite grann eller så där, att man liksom låter den ena kraften vara styrande men man liksom landar i den också så att låta man låter bara styra och slit, liksom tappar ginnet, mm. då kommer det bara spåra då blir det liksom en, en skenande häst mm.
1: Och då kan, man ju, um, då kan man ju se det som att den här pricken i ginnet och pricken i janget är liksom något slags tecken eller visualisering av att det ena finns i det andra också. De gränsar yeah. inte bara till varandra utan de finns i mm. varandra.
2: Exakt. Det är ganska genomtänkt. Mm,
1: <laughs> ja, um, så du menar att det var inte vi som kom på det här nu?
2: Um. Du bra idé Dennis ska... Jag, ska, vänta,
1: jag ska bara sudda ut www.patentverket.se som jag skriver. skrivit här vänta. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, tiden flyger hörni jag skulle kunna prata hela dagen mm. men eh, jag lämnar över stafettpinnen den är varm och härlig till dig Elias
0: jag känner mikrofonen här också varm och härlig <laughs> som jag håller i eh, eh, gud spännande eh, samtal Um, det blev så tomt. Nästan. Um, eller det blev så skönt. Så här. Bara. En paus, liksom. Um, det, är, det är så. Det blir det är mycket diskussion, och då blir det blir saker som behöver landa. Men um, en till återkommande grej uh, är att vi pratar något som man. Ofta tänker att att män och killar kanske inte alltid vågar prata om tillsammans med varandra. Och det är vad man är rädd för. Um, så om vi tar lite kort um, och bara ser om det, om det är något vi vill dela om. Vad vi är rädda för just nu. Det behöver inte vara just det här programmet, det här temat. Det kan vara allmänt i livet så. Um, vem vill börja?
1: Jag kan börja. Mm. Um, och det är väl återkommande Det ligger väl där som en liten Törnetagg i mitt liv Den här rädslan för att Inte räcka till Och det, mm. det går lite i, i vågor Och nu är vi väl uppe i en Lite större våg när, när jag känner Liksom ett, en liten Oro över att tänka om jag inte Räcker till um, Ja, mm. ja Skicka vidare Mauri
2: Mm. Ja, det kändes ju ganska träffande för mig också, men jag tror jag ska ta något eh, som jag har tänkt på ett tag också, som väldigt återkommande tema i mitt liv är ju den här lilla pojken som vi har tagit till världen, och... Eh, ja det blev nästan eller det blev väldigt jobbigt faktiskt när jag tänker på det för att det är absolut är rädda för just nu det är att förlora honom liksom. mm. det att det skulle hända någonting som inte oförutsägbart eller någonting så. Mm.
1: Mm.
2: så att han inte ska finnas kvar för det är, det är någonting som har förändrat mitt liv totalt det har vänt mitt liv Helt upp och ner och hittat helt andra kvaliteter i mig som jag tycker det är så skönt att ha, ha framme igen. Och då är, det, då är det någonting ganska annorlunda. väldigt ovant för mig att faktiskt känna någon sån rädsla för att förlora någon. För att jag har nog gömt mig för det tidigare, den känslan. Och så är så som mot andra. Mm.
1: Och det är ju någon som är så totalt beroende av dig också. Ja, det...
2: det är jag tror det är det som är väldigt mycket... Precis, spelar in väldigt mycket. Att det liksom är... Han är så sårbar så att det, det känns som att... Ja, mm. det ligger liksom där och skavar hela tiden på något sätt. Att han inte riktigt... Han, han skulle kunna kolla för nästan vad som helst ungefär. Man blir så noj, liksom och så mm. Just med tanke på så här olika, ja, sjukhusbesök och sådär som vi har haft som har varit lite obehagliga. Mm. Mm, som jag inte behöver gå in på mer.
1: Mm. Elias, här, vad, vad är Elias? Vad är du rädd för?
2: Uh, jag har
0: fortfarande en liten gragande rädsla För det här med Att om man pratar med om Maskulinitet och Och uh, att liksom att något kopplas till att vara kille Till att vara man Och att det skulle kunna vara positivt Och att man kan förstå det Att det, skulle, att det liksom ska misstolkas Eller missförstås Eller folk ska tycka kritisera det på något sätt um, jag säger inte att folk inte får kritisera det, men det finns en rädsla i mig just nu. Jag tänker det. Mm. Och det påverkar mig också för hur jag ska göra kulturella grejer till exempel. Låtar, pjäser, föreställningar. Det liksom håller mig fast lite grann. Jag vågar inte riktigt släppa fram allting som jag har inom mig för att jag är lite rädd att det ska misstolkas. Mm. Så. Mm. Men det är skönt att dela med sig av.
1: Mm. Så.
0: Så ja, nu börjar avsnittet närma sig lite grann slutet. Och tänkte vi skulle bara prata lite om... ja, det är några punkter kvar. Men om vi... Om vi ska sammanfatta lite eller vad vi fått för insikter eller lärdomar om, om det här temat. Och framförallt då kanske om det här positiva med maskulinitet eller så. Eh, vad skulle ni säga då? Vill du börja Mari?
2: För mig är det faktiskt någonting som jag... Har tänkt alldeles för lite på det är yanget. Att tänka på jinn och yang som, som en modell för det. Mm. Att på något sätt försöka tvätta bort. Eller liksom minska på användandet av just det här lite genusfärgade mm. begreppet. Att kanske hitta något svenskt begrepp för det istället. Att det liksom, eller så. För jinn och yang. Att man liksom kunde hitta någon typ av översättning eller liknande. Eller några begrepp som, som kunde... Användas för det, eller helt enkelt använda Young mm. mer som, som den typiska kraften så att säga. För att jag, jag tror att det behövs en, visst att det är också en polariserad bild så att säga, Young och Young, Men den är ändå mer balanserad än, än att prata om maskulinitet och femininitet. Jag kan tycka att det har blivit lite, lite det är lite förlegat på något sätt, känns det som
1: tycker det låter fantastiskt eh, det du säger, Mari. Det som eh, är verkligen det här att fokusera mer på helhet och, och på något vis samverkan inom helheten som Yin och Yang på något vis står för, enligt min mening. Eh, att, att inte just hålla på med den här polariseringen alltså som, som leder till att vi bara glider längre och längre ifrån varandra. Eh, pratar vi bara om det som är längst ut på högerkanten och det som är längst ut på vänsterkanten så glömmer man ju bort att det finns ett helt spektrum av härligheter däremellan och, så att, nej men, helt inne på ditt spår där med att eh, prata mer om ja, det som finns i oss allihopa yin och yang, att det finns i oss allihopa mm. Elias
0: <laughs> jag vet inte, jag, jag hade kunnat säga massa som jag tar med mig, men jag, jag var tvungen att, att googla, jag är ju den generationen som googlar direkt på Jin och Yang och svenska översättning och sådär men jag hittade inte någon klockren så men så, så kom det upp en så här en titel på en sida där det står så här eh, Jin och Yang, så mycket mer än manligt och kvinnligt ja, just det här man måste kanske tänka i helt andra termer än bara maskulidfeminist mm. Det tar jag med mig, så funderar mm. på. Mm. Spännande. Mm. Just det. Sen har vi ju nu en utmaning som vi ska ha till nästa avsnitt. Och den har vi ju i princip bestämt, så den kanske vi kan ta ganska snabbt. Men för utmaningen är att vi ska medvet medvetandegöra negativ grabbighet eller matchkultur eller det som vi upplever liksom som det där som, som inte är konstruktivt som kanske trycker ner eller, eller eh, handlar om makt kanske eh, vad, vad, tänk, mm. vad tänker vi bara hur kan man medvetande göra det och så säger alltså
1: på, på något vis tror jag att, att uh, vara en liten uh, vad heter det vägbula på något sätt, alltså att, att man på något vis stannar ner faten i diskussionen på, på något sätt, eh, utan att, att avbryta en diskussion för att det är fortfarande kanske en intressant diskussion, men om den är i ett, liksom, i, i, om den görs i en, i en kultur eller i, då i, en, i en grabbighet, ordet som vi har valt så, så kan det vara liksom, eh, att det blir negativt och att det utesluter vissa personer ur samtalet, att man på något vis stannar av farten i konversationen på något sätt utan att den helt avtar
0: Jag tycker det är fint sagt det med oss, att man ska liksom sänka tempot på något sätt, hastigheten uh, och jag, jag kommer att tänka på jag är här, hashtag jag är här den rörelsen uh, spontant så kändes som att det, det är ett sätt att liksom bara så här stanna upp reflektera, hur menar du nu uh, så Eh, utan att liksom hetsa upp stämningen mm. utan att säga vad, vad i helvete tänker du liksom utan, utan bara säga hmm så mm. så ja vi kanske ska sammanfatta mm. det så att på något sätt mm. eh, stanna upp eh, lite i hastigheten och fråga hur man menar liksom.
2: mm. Mm. jag är med på det
0: det försöker vi göra så mycket vi kan då till nästa gång.
2: Um, Någon december. Ja,
0: precis. <laughs> Det blir nyårsavsnittet <laughs> nästa. <laughs> um, vad, vad, innan jag avrundar så, vad, vad ser ni fram emot um, just nu?
2: Nästa avsnitt. Mm. Jag ser fram emot att prata vidare om, det, alltså, om de här sakerna. Jag har saknat, saknat detta alldeles för mycket.
0: Mm. Samma här.
1: Ja, och alltså, såklart. Jag kan ju inte säga att jag inte har. Liksom. Men, men jag, vill, jag hade ju fokuserat på något helt annat i den här punkten. Jag vill ju säga att jag, hade, att jag ser fram emot att det ska bli ett stabilt, positivt klimat i min trädgårdsjord. <laughs> Ja. Eh, så, att, så att jag kan plantera ut de här förkultiveringarna. Men absolut, killar! Jag jag, jag har saknat er <laughs> också. Ja.
0: Ja. ja, jag ser fram emot att komma någon gång och se din fina trädgård.
1: Den är ja. inte så fin just nu, men... men Nej, men när den är fin. Du kan höra aldrig ja.
0: när den är fin, för jag vill inte komma ja, innan då det. Säger vi, då säger vi
1: det.
2: Det är väl inte utsidan som räknas? Nej men
0: jag kommer ju se hur hur, hur
2: hur det har gjorts när man har odlat och. Ja, men Jag menar att den, om den inte
0: är fin nu det är den visst, den är jättefin ja, det var alltså.
1: Tack tack
0: Ja precis, tanken som räknas mm. ja. Nej då, det är klart att jag vill komma dit och se hur som helst ehm, Ja men tack eh, Dennis, Mauri jag själv för eh, vårt fina samtal Hoppas eh, ni lyssnare också har fått ut någonting av det här. Ehm, och hör gärna av er som sagt. Om era tankar och eh, reflektioner, frågor, undringar. Ehm, hiss och diss. Ehm, bara man gör det liksom medvetet så är det jättevälkomligt. Ehm, ja, det var ett spännande tema. Får vi se om nästa tema blir det här med bi och så. Eller vad det blir. Kanske blommor och bin. Mm.
2: Mm.
0: Tack för oss. Jag kan vara grabbig. Jag är inte rädd.
2: Jag kan vara jangig. Jag är inte rädd.
1: Jag kan vara både jinnig. Och Jannig. Jag är inte rädd.